0: В Вести ФМ Наталья Мамедова. Здравствуйте. У нас в эфире первый выпуск новой авторской программы. С нами хорошо известный аудиторий Вести ФМ эксперт, член Президиума Совета по внешней оборонной политике Александр Лосев. Добрый день, Александр. Добрый день. Мы рады вас приветствовать вот в это эфирное время. Предлагаем слушателям принять участие в выборе названия для программы Александра Лосева. Мы всегда так делаем и частенько выбираем варианты именно от слушателей. Варианты для названия, ну и вопросы к нашему спикеру присылайте на наш смс-портал 5533-1 Слово «Вести» используйте WhatsApp, Viber, телефон 903-170-6363. -63. Впрочем, все эти цифры вам хорошо известны. Ну а мы давайте к делу. Александр, вы сами выбрали тему первого выпуска, и я нисколько не удивлена и рада. В центре разговора «Эпидемия. Коронавирус. Китай. И так далее». То, как он распространяется, мы ежедневно и многократно в эфире информируем нашу аудиторию. А вот посмотреть, что называется, вглубь процесса, вот тут будет интересно поговорить. Давайте так, первый ваш комментарий. Вот с чем мы имеем дело? Столько с медицинской темой?
1: Ну, смотрите, во-первых, это не эпидемия, да? эпидемия считается заболеванием, которое поражает 5% населения какой-то местности, да? Ухань, где это все возникло, это 11 миллионов, там агломерация 14 миллионов, вот если там заболело бы 700 тысяч человек, вот тогда это эпидемия, да, когда это всего лишь около тысячи. Это вспышка. Вспышка коронавируса. Мы не будем рассказывать, наверное, курс биологии школьной да о том, что такое РНК-ДНК и что такое вирусы. Да, но ну, кратко скажем, что это вот такой вот агент, который вот цепочка РНК или ДНК, там, с какой-то белковой оболочкой или питной оболочкой, Сам, самостоятельный вирус размножаться не может, но, попадая в организм животного или человека, там, он начинает размножаться в клетках, да, разрушая клетку, убивая клетку или не убиваю. Да, вот поэтому там инкубационный период, когда вот это вот, э, внедрение вируса в клетку, в э, внутриклетку даже в ядро, там разные вирусы э, по-разному. Да, и вот э, дальше уже идет распространение, размножение, и человек mm -hmm. или животное становится инфицированным и так далее. Антибиотиками это не лечится. Мы тоже с вами прекрасно знаем. Это либо противовирусные препараты, либо профилактика иммунитета. Да, мы с вами не первый год живем. И знаем, что в зимнее время Что нужно делать, а что делать не надо
0: Ну, в общем-то, да, да, картина такая же, похожая на грипп Как бы, да, и средства борьбы с ним а, да, нам всем да, известно то есть, Мы
1: все, э, все знаем, да Ну, лучше, конечно, заниматься своим иммунитетом Да, мы все это ну И, соответственно, детям Там мед, ну, что, имбирь там... Ну, понятно Но Это а, что
0: касается мер предосторожности А теперь давайте возьмем ну, смотрите,
1: риск эпидемии э, нет Ни в Китае, ни в нашей стране да, в Нашей стране тем более Да, пока ни одного случая не зафиксировано И это позитивно. Но весь негатив вытекает ровно из этого же, как по законам диалектики. Да? Потому что карантин, да, ограничения, которые и меры, предпринятые руководством КНР, да, они так или иначе сказываются на мировой экономике. И еще больше сказывается та паника, которые раздули сначала американские СМИ, потом подхватили все остальные. И вот от, испуг от этого вируса стоил мировым рынком акций полтора триллиона долларов. Это вот посчитал Бумберг, сегодня там на лентах новостей это есть. Полтора триллиона долларов просто так потеряли, вот инфицировавшись испугом. Да? То есть вот вирус испуга, он действует на тех, кто там торгует на фондовых рынках, Размножаясь через них Но Вообще фондовый рынок это такая толпа психов и биржевых роботов Которые там очень плохо контролируют человеком Поэтому там может быть все что угодно Но поскольку информационный повод раскручен да, То вот этот же информационный повод Он вернулся бумерангом Таким боевым бумерангом на те же самые американские рынки Очень сильно то есть вот это вот падение, если э, ущерб, э, почему вернулся, почему такая паника там? Да? Поскольку э, проанализировать они особо это не могут, они занимаются чистой э, такой экстраполяцией. Вот был вирус э, атипичной пневмонии да. или ТОРС, тяжелый острый респиратурный синдром, 2003 год. Да, к сожалению, тогда еще Китай, ну, медицина была не настолько продвинута, как сейчас. На самом деле, вот между вот, за прошедшие 17 лет изменилось очень много. Китай, который тогда ну, сначала замалчивал, потом долго пытался выявлять носитель, этот носитель распространялся, было заряжено там, более 8 тысяч человек, 821 человек или 822 там, данные разнятся, умерли там, и так далее, да, это, и это стоило у мировой экономики 40 миллиардов долларов. Вот решили экстраполировать. Но надо понимать, что Китай тогда сделал выводы очень серьезные. Сейчас
0: ведет себя совсем
1: по-другому. Абсолютно. И вот э, многие говорят, что вот этот карантин, это ну, там, теория заговора сразу, что Китай что-то скрывает. Нет, не скрывает. Просто э, Китай ведет себя ответственно, да, понимая свой вклад в мировую экономику. Потому что э, экономический рост Китая обеспечивает треть э, мирового экономического роста. Да, и если в 2003 году, вот приведу пример, да, мировой ВВП был 39 триллионов долларов, то сейчас это 86 триллионов долларов, рост в 2,2 раза. А китайский ВВП тогда, в 2003 году, был 1,66 триллионов долларов, ну, запоставим с ВВП России сегодняшней, да, а в 2019 год, это уже 14,4 триллиона долларов, рост в 8,6 раза. Представляете, Китай вырос намного быстрее, чем мировая экономика. И влияние Китая на экономический процесс сейчас гораздо больше.
0: Александр, я прошу вас на секунду uh -huh. вернуться чуть назад. Вы э, сказали, что вот эту панику э, на рынке информационную начали американские СМИ. Вы не оговорились? Мне показалось, что это начали, что называется, залпом западные СМИ, то есть консолидированно Или нет? Вы все-таки правы. Американцы uh -huh. были застречены.
1: я вот больше смотрю Бумберг. Да, меньше Рейтер и э, как Бумберг, бы он такой агрегатор новостей Он мне почти ежесуточно перед глазами Да, я скажу нашим уважаемым слушателям, что моя основная специальность связана с работой на финансовых рынках И так или иначе, но ну, я варюсь вот в этой каше И российских рынков, и американских, и глобальных там, угу. ну, почти 2-4 часа в сутки да, ну, мне показалось, что э, подхватили, начали американцы, там, потом пошло в Европу, там дальше Рейтер, BBC, там, и дальше уже такой был э, микс э, того, кто вот, начал раскручивать. Да? А, также вот мы здесь, вот, в этой студии, я с программе «Формула смысла» с Дмитрием Куликовым, более Подоляным, много раз рассказывал про информационные войны, э, про стратегию национальной безопасности США, в которой и Россия, и Китай объявлены врагами, противниками. И мы знаем, что ведутся информационные войны. И вот то, как раскручивалась ситуация с этим вирусом, эта ситуация раскручивается по сценарию информационной войны. Причем очень серьезной. Но опять же, Китай... Они молодцы, они приняли меры необходимые, и я думаю, что достаточно для того, чтобы вирус не распространялся. На самом деле, вот проблема не такая большая, но масштабы Китая. Да, действительно, город Ухань, где это все возникло, это где-то 1,6% ВВП Китая, да, это промышленный центр, и где-то 1,2% грузооборота. Почему он важен? Дело в том, что вот мы знаем, что у Китая с Японией не очень теплые отношения, мягко скажем, да, с Кореей и так далее. Тем не менее, и японская промышленность, и южнокорейская промышленность давно-давно уже встроила свои производственные цепочки в Китай. Да, и большинство запчастей для японских автомобилей Делается в Китае. Uh -huh. Uh -huh. Да, и вот, э, опять же, в том же Юхане. Да, поэтому страдают японские автопроизводители, ну и корейские.
0: А вот вообще товары из Китая, собственно, что-то сейчас уже есть, какие-то цифры, данные... Их стало меньше на рынке в связи с тем, что закрытые... ничего ну, конечно. Ничего не пока не меняется. Нет, смотрите,
1: смотрите, как интересно получилось. Дело в том, что Китай не так давно, вот, в прошлые выходные, отметил Новый год по лунному календарю. Да. Там, и если кто-то отмечал год крысы 1 января, да, вы были неправы. У них лунный календарь, поэтому год крысы начался вот после там, солнцестояния и новолуния вот, 25 января. Да, это сезон отдыха, так же, как и в нашей стране. То есть вся отгрузка, всего-всего, что нужно было uh -huh. отгрузить, она уже произведена. Да, Китай бы и так не отгружал, они бы отдыхали. Uh -huh. Да, те производства, которые нельзя знать, они работают. И вообще вот карантин, он затронул только 50 миллионов человек. Ну, no, Просто...
0: а прогноз какой по этой теме? Ничего такого не произойдет?
1: Нет, конечно, не произойдет. Все будет спокойно, Нет, будет Абсолютно все. здесь, Китай. Вот мы, кстати, посмотрим, насколько выстроена система контроля, да, вот, о которой много говорят, насколько Китай умеет контролировать ситуацию. Okay. Плюс, насколько сами китайцы организованно будут действовать. То, что мы видим из новостей из Китая, и то, что мы видим там в китайском прессе, ну, опять же, я ориентируюсь на Блумберг как агрегатор новостей, и вижу там китайские новости, ну, спасибо Яндексу или Гуглу-переводчику, я могу читать. Ну, я не знаю, китайский, но достаточно быстро можно творить информацию. С вашей точки
0: зрения, там все таки паника или нет?
1: Нет, там паники нет. Но это неприятно, скажем так, потому что, когда всех запирают, когда нет развлечений, вот один из пострадавших оказалась компания Walt Disney, потому что Диснейленд закрыт. Очень сильно пострадал Макдональдс и mm -hmm. Домин Пицца, и Starbucks, потому что им пришлось закрыть свое производство. Да? Пострадал Netflix, потому что китайцы не покупают продукцию. Там они оценивают свои потери, там из компаний, по 200 миллионов долларов на это. Mm -hmm. Что сделал Китай? Он продлил каникулы там, еще на три дня, там, до 2 февраля. Ну, возможно, это будет достаточно для того, чтобы как-то это купировать. Потому что распространение вируса, конечно, мобильность высокая. Да, скучность в городах большая, концентрация населения там огромная. Да, но поскольку меры принимаются, здесь, я думаю, что все будет нормально. К тому же, вирулентность, ну, вот такой медицинский термин, который говорит о том, насколько вирус поражает, да, она крайне низкая у этого вируса. Вообще вот коронавирусы, которые, ну они корона называются, потому что у них эти пимпочки такие вот похожие на булавочные, такие булавки, они похожи на корону. Да, это достаточно простые, простые <свист> вирусы, Да, поэтому так и назвали коронавирус. Да, там элементарная цепочка РНК и вот такая оболочка похожая на корону. На самом деле, многие, даже домашние животные, болеют этим коронавирусом. На нас это никак не сказывается. Да, вот когда приезжаешь в в ветеринарную клинику делать прививку там, своему коту, вот я приезжаю. Ну, от бешенства надо животным прививать, если вы живете за городом или если вы вывозите своих питомцев на дачу, там летний суд обязательно прививайте от бешенства, потому что вот это опасно. А вот те вирусы, которые есть у животных, они очень редко передаются. То есть нужны особые условия для того, чтобы этот вирус передался кому-то.
0: Да, и начал вот это вот. Александр, у меня к вам такой вопрос. Вот сейчас уже начинаются комментарии по поводу производства вакцины. Сегодня стало известно, что Китай передал штаммы России и другим странам он передал для того, чтобы медики всех стран работали. И уже назревает такой, знаете, ну, конкуренция, что ли, между медиками, между специалистами разных стран. Имеет значение, в том числе и экономическое. Кто первый?
1: Не совсем, потому что имеет значение, кого пустит на рынок, <связано> неважно, кто первый. Мы же с вами понимаем, что если это капиталистический мир, то это не про рынок, это про монополию. <связано> да, поэтому хорошо, что нам дали вакцину, да, мы разработаем. Ну, на самом деле, вот эти вот вирусы, вирус, который открыли, он такой, ему даже название не придумали, он называется кодовое название 2019-NCOV. Да, и все. Да, мы его
0: коронавирус величаем. потому что очень речь. много.
1: Да. И вот он, в принципе, похож на уже изученный вирус. То есть это ничего страшного. Я думаю, что все будет очень быстро сделано. Да, просто на одном рынке будут свои производители, на другом рынке будут другие производители. А так, в принципе, действие препарата будет примерно одинаково.
0: Все понятно. Ну, Давайте отвлечемся немножечко от разговора по ситуации, по новостям и так далее. Я вам хочу прочитать те варианты названия вашей авторской программы, которые приходят из Анапы позитивно-негативным, из Кемерово реальные факты, из Москвы, из Рим в корень, точка, погружение, точка. А вот безадресно Медэконом Ликбез. Уважаемые слушатели, мы не всегда будем говорить про медицину.
1: Да-да, у меня научно-инженерное позвонение я закончил в Баумске по специальности динамика полета и управления ракетами и космическими аппаратами. Понимаете, я математик больше, чем
0: Ну, такое название общей из прислали экспертный под Подход. Вот э, из Киева интересный вариант. Защита Чегорина от названия шахматной защиты в испанской партии. Западное название дебюта. Вот такие вот варианты. Да, приход... мне кстати,
1: больше нравятся, чем дебют. Вот, но...
0: но я прочитала для того, чтобы вы понимали, что есть обратная реакция, что вас внимательно слушают, и прекрасно наша аудитория вас помнит, хотя вы и появились непривычное для себя эфирное время, но будем надеяться, что оно закрепится за вами. Э, так, вот еще пришло из Петербурга. Зная специфику тем э, Лосева, название программы может быть таким. Хроники рисков. Как вам? Ну, я хроники... понимаю, что сейчас решение принято не будет. Я просто вас знакомлю с
1: вариантами. Ну, я вот лично предложу бы название как диалектика фактов. Вот. Да, потому что, ну, есть мой великий однофамилец Алексей Федорович Восиф, да, его знаменитая книга «Диалектика мифа». Да, а мы разбираем, вот что такое диалектика? Это метод познания. Тезис антитезис или синтез. То есть если вы у... прочли, услышали что-то, что, да, что э, как-то вас задело и заставило задуматься, подумайте, а насколько это истинно? Вот можно ли придумать этому э, антитезис? Да, что-то противоположное. Придумали – молодцы. Не, не придумали – тоже хорошо, потому что все равно вы продвинули знания. А если вы придумали какой-то антитезис, и при этом он не совсем опровергает тезис, у вас появляется синтез, то есть новые знания. Да, вот этот вот метод познания, который был научный и который двигал прогресс человечества на протяжении столетий. Да, может быть так, но неважно. Говорить мы будем о совсем разных вещах, о технике, о, о финансовых рынках, если хотите, там, если кого-то волнует доллар, рубль или что-то еще. Да, о... о том Ну, просто просветительские темы, да, ну, поскольку я в президенте Совета по внешней оборонной политике, работаю с военными, то и такую некоторую патриотическую тематику мы тоже будем затрагивать, потому что мы с вами понимаем, что у нас есть наша страна, да, мы отвечаем, каждый из нас, за то, как мы будем жить, как будет двигаться наша страна. Да? вот Мы тут разбирали, опять же, в эфире «Формуле смысла» доклад американской корпорации «Рент Корпорейшн», это аналитический центр пентагоновский, да? почему русские не сдаются. Да, вот, вот загадка для них, почему русские не сдаются. чем да? до сих пор загадка. Да. Вот, мы с вами знаем, знаете, у нас эту отгадку мы все знали с детского сада. Да, почему мы не сдаемся? Ну, поэтому, ну, я не, не, не просто не, о русских говорю, как о всех россиянах, да, вот о нашей многонациональной стране, потому что что у нас есть? У нас есть огромная страна, да, и такая сплоченность на там, полиэтническом уровне, то есть мы каждый из нас, граждане нашей страны, и, там, армия, там, и вообще все должны друг друга защищать, что делать.
0: С нами Александр Лосев. Сегодня первый выпуск его авторской программы. Сегодня мы, в общем-то, в основу разговора положили события, которые происходят в Китае и по всему миру. Собственно, оттуда импульсы идут. Речь о... Правда, мы решили, что это не эпидемия, а вспышка коронавируса, вот нового вида пневмонии. Вот такой вопрос у меня к вам, Александр. кстати, слушатели тоже присылают подобные вопросы. Конспирологические версии здесь... Они всегда как-то возникают по поводу любой громкой истории. Но в данном случае вот их основа, что кто-то где-то вот спровоцировал специально против Китая. Как вы к этому относитесь? В чем понятно, что вопрос такой широкий, да? Зачем это нужно? Почему они все равно появляются в публичном пространстве?
1: Информационная война, они, ну и просто привычка. Да, ну просто если хочется почитать какого-то абсурда, но ну, и Даниил Хармс, или вот мне больше нравится Франсу Рабле, Гранчева и, и Пантагреэль. Да. да, ну почитайте это. Смотрите, вот с военной точки зрения, ну, я уже ответственно говорю, как человек, который ну, должен был заниматься там, либо баллистическими проектом, либо космосом. Вот с военной точки зрения, химическое оружие и бактериологическое оружие, оно неэффективно. Эффективно только ядерное оружие. Да? А ядерное оружие, оно находится в руках людей, которые осознают свою ответственность. Да? А вот химическое, и бактериологическое – это прекрасный инструмент для манипуляции, для влияния. Да, посмотрите, что делали там эти белые каски там в Сирии, как отрасли э, пробирками там в ООН для того, чтобы начать э, войну в Ираке. То есть вот для манипуляции это прекрасно. Да? И, к сожалению, чего я очень сильно опасаюсь, что вот э, эта вспышка, да, она кого-то спровоцирует на какие-то похожие вещи в других регионах мира. Да, не вот чуть подробнее
0: по этому поводу. Вот что значит, кого-то спровоцируют? Вы хотите сказать, что этот пример, происходящий в Китае, кому-то взбредет в голову, что, возможно, такое же развитие событий в другой стране, если это будет выгодно, каким-то экономикам?
1: Да, да. да. А мы это наблюдаем часто. К сожалению, вот мир, он очень циничен. Особенно мир финансов и мир экономики. И мы знаем, что любой повод используется для тех или иных действий, там манипуляция на фондовом рынке, кто-то зарабатывает миллиарды. Вот смотрите, 2 января убийство генерала Сулеймани, да, рынок нефти там вырос сразу там на 10%. А сейчас вот эта вспышка коронавируса, рынок нефти упал от тех максимумов на 17%. Да, то есть сейчас нефть вернулась, котировки барреля вернулись на уровень 60 долларов, при этом это биржевая нефть, это апрельские Да, то есть это не та нефть, которую там вот сейчас пришли, деньги заплатили, получили, там огромное количество спекулянтов. Да, финансовый капитал вообще вот э, там один валютный рынок, а мы смотрите, вот до, рубль потерял 2% вот, на этой панике иностранцев, потому что их здесь слишком много, да, и они побежали отсюда, продали наши акции, там мы продали государственные облигации, побежали обратно. Да, казалось бы, ну где Россия? У нас ни одной вспышки, но вот такое, такая реакция. На инфляцию, на нашу, это, скорее всего, не повлияет, это слишком краткосрочно, плюс mm -hmm. есть определенный временный лаг. вообще вот это событие на российскую экономику влиять будет в меньшей степени, чем на все остальные экономики, потому что мы не так сильно завязаны вот в этих цепочках производственных на Китай.
0: А на китайскую экономику это сильно повлияет?
1: Нет, я думаю, не сильно. Хотя оценки разные. Вот тот же самый СССР «Женераль» оценил уже где-то падение ВВП на 0,4%. То есть, если ожидал что ВОП Китая вырастет в этом году на 61%, то они ставят оценку где-то там 5,6, там 5,7%. Я не думаю, что так будет. Ну, вот смотрите, экономика и экономическая статистика весь немножко лукавая. Вот представьте, вот в одном месяце, ну, допустим, 21 рабочий день. На вот выходные учим. Представьте, что через год в этом же месяце, так, выходные пришлись, 22 рабочих дня. На, на один день больше. Если мы берем какой-то ну, сектор экономического, ну, про, про, обрабатывающей промышленность, она просто работала на один день в этом месяце больше. Ну-ка, разделим 1 на 20, да? 5%. Угу. И нам да, статистика, да, что в этом месяце производство выросло на 5% по сравнению с так, аналогичным месяцем прошлого года. Но это же не так. <смех>
0: да, цифра действительно луковая вещь. Делаем перерыв, слушаем новости. С нами член президента Совета по внешней оборонной политике Александр Лосев. 14 часов 34 минуты. Московское время. Продолжаем наш эфир. Я напомню, у нас сегодня первый выпуск программы, авторской программы Александра Лосева. Мы сегодня в качестве темы разговора выбрали события в Китае. Вспышка заболевания новой формы пневмонии, вызванной коронавирусом. Мы смотрели на всю с экономической точки зрения. Выводы сделаны, прозвучали. В общем-то, ничего такого панического Александр нам не сказал. А вот в продолжение этого разговора у меня к вам вопрос, Александр. Вот как все это комментируют американцы? Может быть, даже не столько пресса, хотя и пресса тоже вот там, за океаном, как э, оценивают события в Китае? Какие прогнозы делают, э, пугают свое население и мир в том числе? Или не обращают внимания? У них самих вспышка гриппа, и тоже да.
1: ситуация не очень хорошая. Да-да. Ну, смотрите, изначально это были эмоции. сообщения были короткие, очень эмоциональные. Да? Сейчас, когда они осознали проблему, и которая бьет по ним очень сильно, вот опять же, рынки акций упали на полтора триллиона долларов, вот такие потери за 20% дня да это колоссальные потери Американские компании которые начали страдать причем посмотрите китай он очень много чипов для компьютеров которые он собирает да, он импортирует и вот импорт чипов он сопоставим с импортом нефти для китая да, по объемам это, это большая дальше очень сильно испугался Apple. Вот недавно вышел отчетность по за четвертый квартал, прекрасные цифры, там акции начали расти, и вдруг они осознали, что если это все продлится в Китае, если мы дальше будем раскручивать тему, то никто эти айфоны собирать там не будет, соответственно, это колоссальный удар по американской корпорации. Да, кроме Apple там пострадают и другие корпорации, которые, вот, те же самые олигополии Кремниевой долины, пострадают не только они, там, пострадают японские компании, немецкие компании, даже Siemens, там, и так далее, Bosch, очень много, да, страдают производители товаров люксовых, Louis Vuitton. Знаете, вот, вы не представляете как рост Луи Витон в том же самом акции да, в Париже там смотришь на эти бутики Луи Витона и понимаешь что вот ты как будто попал в советское прошлое как будто в гуме выбросили сапоги импортные вот очереди стояли из китайцев из, ки из барышни китайских в магазинах Луи Витона там ну на том же ну, вот я видел на Сен жемен де Пре там на Бульваре вот дождь идет они под дождем мокнут очередь на улице ну вот. позвольте это же дорого да и вот смотрите, идут они осознали, что на продажу вот этих люксовых товаров доля Китая 30%. А акции Лу Виттона на 10% рухнули. И будут падать дальше. Не я повторяю, это
0: дорого. Почему <с китайцы <с могут вот себе позволить, часть их позволить ну, дорог... а Потому что
1: экономика растет. И, к сожалению, любой рост экономики, он не очень равномерно распределяется. Ну, опять же, вот судя по тому, кто покупает люксовые товары в Париже, кого я видел, китайцы, арабы и... Украинцы, как ни странно. Да что вы. Да, ну, галерею ФАЕ, там вот объявления идут, э, о, рекламные на русском, э, китайском э, и арабском, но слушаю там украинскую речь, <laughs> если вдруг там появляюсь. Да.
0: Ну, вот как-то даже вы меня обезоружили вот этим утверждением. Я понимаю, что это не те украинцы, которые приезжают э, по поработать... Ну, что, опять
1: же, не э, справедливо распределяется везде mm -hmm. все, да. Соответственно, вот э, поскольку... Экономика, которая росла бурно Вот в 17 лет экономика Китая выросла На 86, 86 раз да, с 1,7 триллиона долларов до 14,5 триллиона долларов. Это колоссальный рост, соответственно, и колоссальные прибыли всегда есть из там, миллиарда с лишним населения, те, кто получил от этого максимальную...
0: Ну вот вы сейчас называли крупные компании, известные всему миру, которые несут какие-то потери, которые страдают от происходящего в Китае, связанного вот со вспышкой заболевания. Значит ли это, что никто специально нагнетать панику на мировых
1: рынках не будет? Они уже начали как раз думать головой, мозги включили, и уже начали писать что все нормально а то есть пошел обратно это разный процесс да когда уже начали объяснять что не все так э, плохо да и уже акции там демонстрируют рост небольшой да конечно риски остаются конечно любое заявление понимаете вот проблема в том э, для этих рынков что 80 процентов э, человек может просить процентов 20 новостей которые идет а основными читателем новостей являются роботы Биржевые роботы, компьютерные программы, которые просто анализируют слова в лентах новостей и начинают что-то делать. Да, и на рынке происходит движение. Это дивный новый мир, который, возможно, перенесется к нам в реальную жизнь, но там он обкатывается по полной программе. Я вот, знаете, нейросетями занимаюсь с 1995 -го года. Да, сейчас это стало модной темой, а вот на финансовых рынках она была уже давно. Еще раньше это было в космосе. Да, вот в наших космических кораблях там тоже нейросети. Вообще, вот, мы, наверное, в программе еще затронем искусственный интеллект и нейросети. Моя любимая тема, ну реально, как я математик, как давно этим занимаюсь. Вот, началось разрабатываться это все в 50-е годы, и наши величайшие математики комогоров и Арнольд как раз и доказали возможность создания вот этих нейросетей, искусственного интеллекта но ну, на том, что функция многих переменных может быть представлена там, набором функций меньше количества переменных и так далее. Вот, архитектура нейросетей – это очень интересная тема, которая так или иначе будет затрагивать нашу жизнь. Да, ну давайте вернемся вот к тому вопросу, что в Америке, да, угу. вот они по Китаю включили мозги, а о себе-то что они пишут. Дело в том, что в Америке вот действительно типа эпидемии гриппы есть. Есть. Да, и официальная информация, вот есть сайт такой, Центр по контролю и профилактике заболеваний. Кто хочет, может посмотреть. Адрес в интернете cdc.gov. Center for Disease Control and Prevention. Что они пишут? Что вот вспышка гриппа, которая сейчас в США. Она у них не началась, и в декабре ну, да, даже цифровому ну, да,
0: ухудшились вот, показания. Да.
1: Она продлится до марта. Так вот, уже умерло 4800 человек, из них 32 ребенка в Соединенных Штах.
0: От гриппа. В Соединенных Штах вот от так вот центр станут
1: было, соответственно, 9,7 миллиона заболеваний, госпитализировано 87 тысяч человек. Потому что это уже тяжелое, то есть это mm -hmm. уже дома не вылечить. Что они ожидают? Что к марту количество больных может достичь там, 21 миллиона, что медицинские центры посетят до 10 миллионов человек, что количество госпитализированных там, будет в диапазоне от 140 до 250 тысяч. Вот сейчас 87 тысяч госпитализированных. Да? И количество смертей будет в диапазоне от 8 до 20 тысяч. Да, вот мы говорим в Китае там. А в Китае
0: эпидемия.
1: А в Китае эпидемия, По да. их версии, да, 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 а у них А у них все прекрасно. Да. Да. На что это влияет? Да, на акции авиаперевозчиков, на спортивные клубы там какие-то. Но это тишина. То есть это не выходит за пределы американских СМИ, таких региональных. Почему? Потому что зачем. Да, нет, если... нет,
0: это не ответ вот поглубже. Ну, правда, почему? Это, это, ну, понятно, да, что они скрывают информацию, которая для них не имеет. Нет, нет
1: она не особо скрывает. Это, любой может зайти на сайт, да, и вы можете зайти, посмотреть. Пока э...
0: мы с вами вот здесь в эфире не сказали, никто не пойдет. Из нашей очень большой аудитории. Вот, ну, вот да?
1: cdc.gov. Да, Center for Disease, Control and Prevention. Да, вот посмотрите. Очень информативно. Очень там просто картинки такие, инфографика для того, чтобы понятно было всем, кто даже английский особо не знает.
0: Uh -huh. Ну, это вопрос, наверное, к медикам, но все равно ну, интересно.
1: смотрите, в любом случае медицинский рынок в США это 15% ВВП. Да, это в принципе серьезная индустрия и фармкомпании и медицинских услуг это нормально, это бизнес.
0: Uh -huh. А американские фармкомпании, представленные на мировом рынке, неплохо себя чувствуют.
1: Ну, конечно. Поэтому, ну, вообще, опять же, вот мы показываем Америку, да, у нас меньше количество населения, но тем не менее, еще раз напоминаю, что мы сейчас в том сезоне, когда необходимо заниматься профилактическими мерами. Мы знаем, что нужно делать. да, У меня нет медицинского диплома, я не имею права называть препараты. Но вот элементарные вещи, которые нужно делать, вы я думаю, все прекрасно знаете.
0: Я тоже так думаю, и мы об этом все время упоминаем, приглашаем экспертов-медиков, это абсолютно справедливо. Александр, ну давайте немножко вернемся снова в Китай. Как бы терпят они серьезные проблемы, имиджевые какие-то, репутационные тоже вот тут я даже перестану утверждать, а скорее спрошу: репутационные риски, потери у Китая есть, или, учитывая, как ведет сейчас себя Пекин, официальный, да, открыто, дружелюбно, абсолютно в контакте со всем миром, то в данном случае он еще и приобретет в смысле репутации?
1: Ну, знаете ли, вопрос такой, вот он, опять же, диалектический. Репутационных рисков гораздо меньше. Да, потому что одно дело обвинять Китай, что это источник мировой заразы. Да, ну... А есть такие действительно, когда скучность населения и большое количество температуры, влажность и так далее. Ну, Индия похожая вещь. Но просто в Индии по-другому немножко у населения такой серьезный иммунитет. Плюс там есть каста неприкасаемых.
0: Вы хотите сказать, что у Индии настолько мало санитарных вот каких то норм, что там уже всем давным-давно привыкли и защищены? Нет, Индии
1: тоже очень хорошо продвигается по этому пути, там, но, смотрите, когда тысячелетиями формируется вот эта система ВАРН, и вот эта каста неприкасаемых, они вне системы ВАРН, вот эти неприкасаемые, они как раз и занимались грязной работой, вот такой вот, и у них невероятный иммунитет, да, потому что иммунитет бывает врожденный, бывает приобретенный, иммунитет невероятный, их 200, тысяч, 200 миллионов неприкасаемых. Ну, мы их так называем, но ну, так принято да, называть. Вот... Есть определенные барьеры между ними и остальными гражданами Индии. Там они не заходят в храмы, они там не заходят в магазины. Там, знаете, вот перед магазином такие навесы, и там выставляют товары, там они приходят. Но это спасает, ну, как профилактические меры, когда у вас невозможно организовать карантин вот в конкретной стране, то можно просто разделить на какие-то обязанности. Но это нормально. Да, это другой подход. Угу. Поэтому... Ну, вернемся в Китай. Да, вернемся в Китай. Поскольку их много критика за тот вирус типичным а что там было, Он тоже видел в китайских СМИ, тогда в 2003 году китайские врачи писали от руки там, на бумажке какие-то, заполняли бланки, отправляли по почте в Пекин, там, в центры. Да, сейчас все настолько хорошо организовано электронно. Да, что информация моментально попадает сразу, моментально обрабатывается. Да, вот тот искусственный интеллект, который они создавали, да, это тоже помогает это делать. То, что Китай принял настолько жесткие меры, понимая, что насколько сильно устроен мировую экономику, это также всем приветствует. Сейчас, вот, когда включили мозги, понимают, что Китай делает все правильно. А почему упала нефть? Дело в том, что оценили снижение авиаперевозок, там, автомобильных перевозок и посчитали, что ежедневные потребления Потребление нефти вот из-за вот этого карантина может упасть на 250-260 тысяч баррелей в сутки. Соответственно, и спекулянты на этом сыграли, уронив нефть. Вот нефть сейчас возвращается, потому что мировое потребление нефти все равно в этом году будет расти. Да? Деваться некуда. То есть, оно все равно будет на 1,1 на 1,1-1,2 миллиона баррелей больше, чем в прошлом году. Ну, потому что... И... Мировая экономика растет и... Это
0: хорошо и... или плохо? Или это просто так?
1: Это просто так. Да, но для нас хорошо, для России. А плюс э, сделка опек плюс, э, ОПЕК, э, ну как бы на рынке нет избытка нефти, да, наш бюджет сбалансирован, э, мы достаточно бог себя чувствуем. А, соответственно, не и газ тоже. Да, но поскольку в мире еще идет вот это экологическое движение и замена угольных электростанций на газовые, ну, тут э, понятно, что и с газом все будет нормально. Да, поэтому это все восстановится достаточно быстро. И я напомню, что когда в прошлом году мир опасался усиления торговой войны, вот в третьем квартале прошлого года, когда там сокращали инвестиции, сокращали перевозки, падение ежедневного потребления нефти оно упало гораздо больше. То есть там. 960 тысяч баррелей в сутки, то есть она упала более чем на 300 тысяч баррелей в сутки, да, просто на опасениях торговой войны, то есть нефтяной рынок, он тоже такой очень интересный, он давно уже стал финансовым.
0: Да, да. Ну, вот, знаете, в программе мы с вами разговариваем, обсуждаем, анализируем а, текущие события. Новости-то идут. Вот только что Си Цзюпин сказал, что ситуация с эпидемией коронавируса в Китае остается сложной. А, ну, мы это и сами понимаем, что она непростая, но то, что глава государства, первое лицо, комментирует вот вспышку заболеваний, да, наверное, тоже о чем то говорит. Отношение самое серьезное и только подтверждает ваши выводы и многих других экспертов, что Китай вот сейчас не узнает по сравнению с 2003 годом, действительно.
1: Ну да, то есть если действительно это заболевание и период развития вируса, он там занимает несколько дней, то надо просто дождаться и выявить все очаги. Ну, опять же, вирус низкая, вирус не настолько опасен, но, тем не менее, те меры, которые Китай принимает, они необходимы и достаточны. А
0: они, кстати, в состоянии справиться сами? Я имею в виду их медицинский потенциал, ресурсы и так далее. Или они запросят помощи?
1: Знаете, им предлагается помощь, не, не знаю, может, они не будут отказываться, хотя бы по той простой причине, почему бы не воспользоваться технологиями да, и знаниями. Китайцы молодцы в этом плане, то есть любая возможность там, получить новые знания, там приветствуются. И закрепить их в своей
0: действительности, да. в своей экономике и так далее.
1: Ну, а, кстати, очень многие компании американские, которые вот, работают с Китаем, предлагают помощь, финансовую помощь. Да, вот очень многие. А кто еще выиграет, кроме вот, производителей фармакологии? Я думаю, что природа выиграет, они собираются закрывать рынки, где торгуют вот, этими дикими животными для еды. Да? да,
0: было такое сообщение.
1: Это, наверное, сократит браконьерство, в том числе и у нас в Сибири. Это хорошо. Скорее всего, вырастет поставки свинины в Китай. Да, потому что вот эти вот будут заменяться на продукты более безопасные. Наши, наши свинины. -то. Ну и наши, американские, скорее всего, больше американские, да? Ну, смотрите, Китай это самый большой рынок свинины, это 55 миллионов тонн потребления свинины в год. Там в России там три с чем-то миллиона тонн. Вот, я думаю, что И Китай как раз вот для рынка свинины Для фьючерсов на свинину Он такой самый большой двигатель Того, что там происходит Да, американцы как раз увеличат туда поставки Почему еще американцы испугались Дело в том, что Китай обязался купить Американских товаров и услуг на 200 миллиардов долларов По соглашению с Трампом первой фаза торгового соглашения И все боялись, что теперь из-за этого Китай этого не сделает, соответственно Второй фазы не будет, опять торговая война И все, но я думаю, что Сейчас эти опасения также уходят в сторону.
0: А действительно Китай ничего такого не выкинет? У него, в принципе, основания-то есть.
1: Понимаете, в чем дело? Американцы не произведут свинину на 200 миллиардов. Американцы вообще очень мало чего производят. Они больше производят услуг. Финансовых, консультационных, там, медицинских еще каких-то. Да. И смыслов. Ну, да. И вот пустить ли, пустить ли Китай их банки, там, их страховые компании, их аудиторов к себе? Ну, посмотрим. А это основной, основная стоимость, которую американцы могут заработать. Потому что все, что производственное, их корпорации, они давно уже влезли в Китай. Да, они уже зарабатывают. И вот ну, тот же самый смартфон Apple, смотрите, себестоимость где-то 270-300 долларов, продается больше, чем за 1000, да, а сами Китай получают там порядка 8 долларов за каждый iPhone, да, где прибыль? Понятно, где. Да, у Apple, у продавцов и так далее. Да, к сожалению, этот мир таков, что основную прибыль получают собственники патентов, там собственники, те, у кого интеллектуальная собственность, технологии. Да, и те, кто занимается продажами. А те, кто производит руками что-то, они получают минимальное вещи, количество. Поэтому вот тут как раз и они включили мозги, что кто страдает. Китайцы, ну, 8 долларов смартфона. Но они будут сами собирать другие смартфоны своих, у них, по-моему, уже производителей. Да, американцы лишатся такого рынка.
0: Понятно, понятно. А, на секунду прерву вас, чтобы сообщить о том, что, как и анонсировалось, у президента Владимира Путина проходит совещание о мерах по предупреждению распространения коронавируса в России. А, вот прямая цитата. Что касается нового вируса, то специфика заключается в том, что это явление новое. Вопрос, насколько мы готовы к этому вызову. Исхожу из того, что правительство, Минздрав, Роспотребнадзор сделают все, чтобы неожиданности, которые перед нами возникают не стали неожиданностью для подавляющего большинства граждан, чтобы все были к этому готовы, подчеркнул президент. Но другие подробности об этом совещании в ближайшем выпуске новостей обязательно расскажем все подробно. А сейчас вернемся к программе. Я напомню, что у нас в студии Александр Лосев, член Президиума Совета по внешней оборонной политике, ну, предполагается, что это авторская программа и будет выходить на регулярной основе. Мы вот как бы постараемся это сделать. Вижу ваши комментарии, ваши приветствия нашему спикеру. Но вот Александр, не ругайте меня строго, но я вас хочу переключить с китайского коронавируса. Очень хотелось бы услышать ваши комментарии, пусть небольшой, у нас есть еще минуты три, но по поводу Goldman Sachs. Сегодня очень многие были удивлены, надо сказать прямо, что свое заявление... Не, не вот, я хотел сказать, что глава банка сделал заявление еще в Давосе, но вот этот коронавирус немножко сбил всех, что вот как бы чуть-чуть пропустили журналисты, но обязательно заметили, что это за заявление по поводу того, что вот, ну давайте, несколькими днями ранее он заявил, о новых требованиях банка к процедуре IPO. В ней будут отказывать компаниям, в составе руководства которых нет женщин или здесь нетрадиционной сексуальной ориентацией. Вот это что такое?
1: Ну, это новый тренд американский. К сожалению, он, этот тренд такой многовекторный, и экологические проблемы, да, которые уже замучили менеджмент да, компаний, где нужно доказывать, что ты соответствуешь экологическим требованиям, там вот есть такие понятия SG, Ecology, Social Governance, экология социальная и там, управление да, и так далее. К сожалению, да, они задают новый тренд – что с этим делать? Обращаться к другим организаторам IPO. Да, там полно других. там И Марио Линч, и Дж.П. Морган, и так далее. То есть, да, Goldman Sachs решил выпендриться. Это воспринимается на рынке именно так.
0: А правильно, когда о нем говорится, что он крупнейший международный банк? Вот, вот крупнейшая контора, к его словам нужно прислушиваться всем.
1: Ну, смотрите, из тех, кто проводит IPO, IPO — это предложение, вывод компании на рынок там, продажи их акций. Да, он среди лидеров, но есть и другие лидеры. Да, он здесь... То есть они там сделали все, чтобы убрать с американского рынка Deutsche Bank, который тоже был достаточно серьезным и конкурентом, и игроком. Но, но смотрите, вот эти требования, я, например, вот считаю, что лучше, чтобы в управлении были котики. Ну, потому что да, кот плохого не посоветует. Смотрите, вот о них писали Шарль Перро, Михаил Булгаков, там Эдуард Успенский. Ну, да, тут можно что угодно придумать. Знаете, когда вам необходимо кого-то притормозить, а кому-то дать что-то, да, то фантазия, она безгранична может быть, да, а там геи, не геи, знаете, ну, у каждого был начальник, которого так, ну, за глаза, наверное, считали таким, да, потому что он все все неправильно, ну, в плохом смысле это слово, угу. ну, как тут определить, ну, это глупость, это глупость, к сожалению, которая становится политикой. И с этим надо не то что смириться, но просто э, надо подходить к тому, что э, рынок э, удивляться не надо вообще ничему. Да? То есть настоящие действия уже не должны ничему удивляться. Просто, если есть альтернатива, ну, идите э, к альтернативным организаторам IPO.
0: Понятно. Ну давайте на этом поставим точку. Я благодарю вас за эфир. Пришло очень большое количество откликов. В большинстве своем это не только предложение, как назвать эту программу, а это еще и такие приветствия. Вот рады наши слушатели, что вы будете выходить в эфир на постоянной основе, у вас будет своя программа. Вы спрашиваете, уважаемые слушатели, по средам ли это будет в 2 часа дня? Ну пока да. О каких-то изменениях мы, естественно, вам будем рассказывать. Но мне осталось только еще рассказать, что член президиума Совета по внешней оборонной политике Александр Лосев, известный эксперт и спикер в нашем эфире, сейчас вот был в эфире своей авторской программы. Спасибо, да, Александр. Спасибо.